0: اندیشه فلسفی در عالم اسلام مدرس دکتر میلاد نوری پژوهش تاریخی در آراء فلاسفه و آگاهی از سیر تحول نظریات فلسفی از مهمترین گام آموزش و پژوهش فلسفی است. در این میان نگاه جریانی به اندیش ورزی تنها شیوه درست بیان تاریخ فلسفه است، زیرا فلاسفه در نسبت میاندیشند، و مبادی و مقاصد ایشان در نسبت‌های ایشان مشخص می‌شود که تنها با فهم جایگاه تاریخی اندیشه ممکن می‌گردد از این منظر زمینه تاریخی و زیست جهانی فکری، فرهنگی و اجتماعی فیلسوفان مسلمان و پدیدآورندگان فکر فلسفی در عالم اسلام در چگونگی تبیین و تفسیر اندیشه ایشان تأثیر مستقیم خواهد داشت در این شیوه ما از منظری بیرونی به تاریخ فلسفه نمینگریم، بلکه با بازافرینی و قرار گرفتن در افاقی مشترک، با بازیگران و گردانان، اندیشه فلسفی در عالم اسلام را دریافته و خود نیز در اندیشه ورزی ایشان مشارکت میابیم. بنابراین در این جستجو اولا جایگاه هر اندیشه ای را در ارتباط با جریانهای فکری و فلسفی پیشین و معاصرش بررسی و تفسیر میکنیم دومن حلقه های مفقوده ای که جریانات تحولات فلسفی اسلامی را سامان بخشیده است مورد توجه قرار میدهیم در دوره پیشنهادی حاضر به ترسیم تصویری کلی از فرایندی تاریخی می‌پردازیم که فکر فلسفی در عالم اسلام را شکل داده است. به
1: نام خداوند بخشندی مهبان، درس تاریخ اندیشه فلسفی در عالم اسلام که به همت آکادمی هنر شمسه برگزار شده فرصتی است تا ما به بازاندیشی در باب اندیشه فلسفی در عالم اسلام بپردازیم این موضوع همواره برای ما باید بیشترین اهمیت رو داشته باشه چرا که اگر اینک اکنون و در این جایی که هستیم هستیم این اینک و این اکنون و این اینجا از آن فراز و فرود تاریخی حاصل آمده که در نسبت میان اندیشه فلسفی و تاریخیتی که در عالم اسلام جریان داشته محقق شد. توجه به تاریخ اندیشه فلسفی در عالم اسلام که ایران عزیز هم طبیعتاً بخشی از این تاریخ و بلکه مهمترین بخش این تاریخ هست این امکان رو به ما میده تا بفهمیم کجا هستیم و چه باید بکنیم بررسی اصاولت و نواوری های فلاسفه مسلمان و وجوه افتراق آنها از اندیشه بزرگان یونان یعنی عرستو و افلاتون و فلوتین کاریست بسیار آسان و بسیار دشوار. بسیار آسانه از آن جهت که نشانه ها در باب این اصالت و جلوه های آوری های فلسفی که همگی تاریخ ساز و راهگشا هستند چنان مشهوده که نگاه تیزبین یک محقق منصف هرگز نمیتونه اونها رو نادیده بگیر و اما دشواره به چند دلیل این کار دشواره دلیل نخواست فضای فکری و تحقیقاتی است که همواره فلسفه در عالم اسلام رو با عناوین صفت و موصوفی نظیر فلسفه یونان و فلسفه ی اسلامی معرفی میکنه فلسفه در عالم اسلام یقیناً فلسفه یونان نیست اگرچه بسیاری ادعا کردند و گفتند که این فلسفه همان است با تفاوت‌های جزئی و صرفاً رویکردهای متفاوت از سوی دیگر گروهی هم تاکید داشتند که این فلسفه اساساً فلسفه نیست این رنگ و بوی دینی اسلامی چنان بر این اندیشه فلسفی غالبه که از عنوان فلسفه اسلامی هم پیداست که اساساً میشه اون رو الهیات نامگذاری کرده خب این هر دو در کنار نحو نوشتار متفکران مسلمان مایه های دوشواری کار هست وقتی که به آثار فارابی، ابن سینا، ابن رشد، سهره وردی، صدر مراجعه می کنیم چه می بینیم؟ احترامی تمام و کمال به گذشته کنیم می بینیم صدر با چه اعجاب و تحسینی نسبت به وردی و ابن سینا سخن میگه در این حال که سویه نقد و ناوری خودش رو حفظ میکنه و راه خودش رو میره همواره ماسلف رو تکریم میکنه و با تحسین از نبوغ و بزرگی او سخن میگه تا از یگانگی اندیشه فلسفی دفاع کنه و این هم موجب این بدفهمی میشه که خب او هم که داره حرف همون رو میزنه و دیگه حرف جدیدی نزده یا وقتی که ما تکریم ابن سینا رو نسبت به عرستو میبینیم این تکریم موجب این سوء تفاهم میشه که خب پس تو هم میخوای راه همون فیلسوف رو بدی. این اتفاقی است که باید توجه داشته باشیم که در کنار تمام این تکریم‌ها و احترام‌ها تک تک متفکران اصیل و نظام در عالم اسلام که سه شاخص اونها ابن سینا، سهروردی و صدرالمتألهین هستند در این حال اینها راه خودشون رو میرن نوعاوری های خودشون رو میکنن و در بزنگاه های مهم فلسفی نقد جدی به محاصلت خودشون دارن پس ما باید همواره در میانه یک مرز حرکت کنیم مرزی که در عین حفظ وحدت فلسفی میان این متفکران بر تفاوت‌ها و جنبه های و اصیل اندیشه اونها انگشت میگذاره و نظام های اونها رو در ضمن بیان پیوند هایی که با هم دارند به مسابه نظام مستقل فکری معرفی می کنه. اگر از این مقدمه کوتاه بگذریم و اگر این ضرورت پجوهانه رو بپذیریم و اگر این راهی که باید آغاز بشه آغاز کنیم گام نخست این آغاز بیان این مطلب مهم فلسفی است که شناختن همیشه شناختن یک موجودیه ما نمیتونیم چیزی رو که هیچ بهره از هیچ واقعیت و تحققی ندارد ولو به اشاره ذهنی بشناسیم المعدوم المطلق لایق بران معدوم مطلق رو نمیشه ازش خبر داد معدوم مطلق یعنی آنچه که هیچ نحوه ای از وجود براش متصور نیست ممکنه که شما به من اشکال کنید که اگر هیچ معرفتی به معدوم مطلق متصور نیست پس همین جمله شما در باب معدوم مطلق که به مسابه یک گزاره ادا میشه و ادعا میشه که این یک حقیقت رو بیان میکنه چگونه امکان پذیر شده برای فهم این مطلب کافی است دقت کنیم که حتی مفهوم معدوم مطلق معدوم مطلق نیست یک وجودی داره در ذهن ما در آگاهی ما در حیته شناخت ما درآمده و ما در این هیت هست که داریم راجع به این موضوع سخن میگیم آگاهی همیشه جهتی داره نسبت به چیزی که قرار راجبش سخنی گفته بشه در باب دیوار در باب در در باب هوایی که پیرامون ماست از موضوعات جسمانی در باب مفاهیمی مثل انسان... انسانیت ادالت، شجاعت اینها معقولاتی هستند که میشه راجبشون سخن گفت موجود معقولند ولی اینکه در ساحت ذهن باشه در باب امر متعال امر قدسی وقتی ما در باب خدا سخن میگیم در باب خدا به مسابه چیزی سخن میگیم حتی کسی که منکر وجود خداست در باب خدا به مسابه چیزی که در ذهنشه و مستاقی در خارج نداره سخن گفته شده همینطور هست در باب مفهوم عدم مفهوم عدم عدم نیست مفهوم عدم چیزیه این نخستین گام مهمی است که باید برداشته بشه و باید به این نکته هم نکته‌ای بیافزاییم آن نکته اینه که لزومی ندارد اون واقعیتی که اندیشه در باب اونه و اون واقعیتی که سخن راجع به اونه حتما یک واقعیت جسمانی عینی ابجکتیو باشه چه بسا شناخت در باب خودش سخن بگه به مسابه یک واقعیت چنان که مثلا من بگم معرفت باید همیشه کلی باشه شما میگید خب دارم راجع به چی حرف میزنم؟ دارم راجع به معرفت حرف میزنم با خود معرفت حرف میزنم با خود معرفت در باب خود معرفت به مسابه یک واقعیت این آغازگاه تفکر فلسفی است واقعیتی وجود داره و آگاهی وجود داره و آگاهی همیشه آگاهی از واقعیتیه و در پی بیان این واقعیت گزاره معرفتی ساخته و پرداخته میشه گام دوم فهم این حقیقت که خود آگاهی نخستین واقعیتیه که در دسترس آگاهی است همه چیز از اینجا آغاز میشه که انسانها در آگاهی اشتراک دارند و در باب این نخستین گذاره هم اشتراک دارن که آگاهی چیزی رو میشناسه ولو اون چیز خودش باشه نفی این دو حقیقت یعنی اینکه، واقعیتی هست و آگاهی خود نخستین واقعیتیه که در معرض خودشه نفی این هر دو حقیقت به شکاکیت و سفسته میانجامد باب ورود به بی سخنیه یعنی اگر روزی کسی آمد گفت هیچ چیز وجود ندارد و اگر باشد قابل شناخت نیست و اگر قابل شناخت باشد گفتنی و بیان پذیر نیست او در این گام امکان شناختن رو به طور کلی ناممکن کرده و امکان گفتن رو هم ناممکن کرده و به تعبیر افلاتون سخن او شبیه یک شوخیه چون او همین الان داره سخن میگه در حالی که نباید سخن بگه آغاز فلسفه عبور از سفسته است یعنی پذیرش اینکه واقعیتی هست و دوم اینکه آگاهی واقعی است و این که نسبتی بین آگاهی و واقعیت وجود داره اگر این نسبت نفی بشه امکان اندیشه نفی شده امکان سخن نفی شده و امکان فلسفه به معنی اعم خودش نفی شده سخن؟ همیشه سخنی است در باب واقعیت اما مسئله ای در اینجا وجود خواهد داشت و آن اینه واقعیت کثیر است یا واحد آنچه که هست، یگانه و بسیط است یا متشتت و متکسر، مسئله سهناک، مسئله دشوار، ادراک حسی ما، ادراک خیالی ما چیزی رو که به ما عرضه میکنه عدم القراره مدام در حال تغییر مدام در حال شدن در یک رودخانه نمیشه دو گام گذاشت هر لحظه آبهای جدید بر ما عبور میکنه و به محض اینکه میخوایم واقعیتی رو بشناسیم اون واقعیت تبدیل میشه به ناواقعیت عبور میکنه از ادراک حسی چیزی بیش از این نمیشه انتظار داشت حال پرسشی مطرح میشه چه باید کرد؟ اگر هر آگاهی که امکان ارتباط با واقعیت حسی متکسر رو یافته یافته خودش رو بخواد به مسابه حقیقت به ما ارائه کنه نهایتا چه چیزی دست ما رو خواهد گرفت؟ هیچ چرا چنینه چون آنچه که شناختنیست گفتنی است و آنچه که گفتنی قابل اشتراکه و اگر قابل اشتراکه یعنی دعاگاهی در آن واحد امکان درک اون رو داره در حالی که امر کثیر امر متسرم و چیزی که آن به آن عوض میشه و تغییر میکنه چنین امکانی رو به ما نمیده برای همین بود که هراکلیتوس حکیم مفهوم لوگوس رو وارد تفکر فلسفی کرد و گفت لوگوس امریست همگانی اگرچه انسانها ناتوانیشون رو از شناختن لوگوس نشون دادن لوگوس چیست؟ این سوال مهمیه لوگوس در حقیقت اون تبیینیه از واقعیت که جنبه های کسرت جنبه شبهالوت و جنبه های متسرم و متشتت اون رو فاکتور میگیره و ما رو به ساحتی میبره که در اون امکان فهم آن جنبه ای رو پیدا میکنیم که میان آگاهی ها مشترکه همگانیه اگر همگانیه پس یه چیز احتمالی و یه چیز غیر قطعی نیست باید یک ضرورتی در باشه و دوم اینکه این چیزی که در مواجهه من با واقعیت کش میشه باید از ثباتی برخوردار باشه که ما رو قادر کنه همگی با هم اون رو بشناسیم تا همگانی بودنش حاصل بشه هیچ انسانی در آگاهی حسی خودش در آگاهی جسمانی خودش قادر به دریافت چنین حقیقتی نیست واقعیت با کسرت خودش در ادراک حسی برای ما عرضه میشه اما برای رسیدن به گزاره معرفتی نمیشه به گزاره های دل بخواهی و شخصی انسان ها در باب دریافت های حسیشون اکتفای کرد لوگوس همگانیه برای همگانی بودن باید ناظر به آن جنبه ای از واقعیت باشه که ثابت و ضروریه من میگم هوا خوبه بغل دستی من میگه نه کجای هوا خوبه حکم معرفتی راجع به خوب بودن هوا توسط همسایی من در همون لحظه نقض شده چرا چون اینه چون ضرورت و ثباتی در این ادراک نیست حال بر میگردم میگم هوا یک انصاری از طبیعته که متشکل است از اجزایی اجزایی که خودشون عناصر متفاوتی مثل اکسیژن و دیوکسید کربون و غیره من به جنبه ثابت تری از این موضوع حرکت میکنم. ممکنه هم بغل دستی من همسایه من در باب برخی از این اجزای ادعا تشکیک بکنه ولی دیگه در باب اینکه هوای موجوده دیگه تشکیک نکنه چرا نمیکنه چون من به اون جنبه ثابتی از این واقعیت در حال حرکت و تغییر دست پیدا میکنم که ثبات و ضرورت داره و امکان بینالذهانیت رو برای ما فراهم میکند اگرچه آگاهی هست اگرچه هر آگاهی به واقعیتی تعلق میگیرد اگرچه بیان واقعیت حقیقت میشه و معرفت میشه اما هر بیانی هم حقیقت و معرفت نیست چون حقیقت و معرفت باید از ثبات و ضرورت و بین برخوردار باشه و یک گزاره شخصی و دل بخواهی نباشه و این در ساحت کسرت در ساحت درک حسی به دست نیامدنیه همین امر افلاتون رو مجاب میکنه که از ساحت ادراک استیف فرا بره و در ساحت امر معقول جستجوی معرفت بکنه در ساحت فلسفه کاری که ما میکنیم اینه که کسرت رو با وحدت تبیین کنیم میکوشیم دریافت کسیر خودمون رو در درگامی فراتر در ساحت قانون عقلی مفهوم عقلی بیان کنیم و کسرت رو در یک وحدتی تبیین کنیم این آغاز تاریخ فلسفه بیان چنین حقیقتیه وقتی که تالس میگه همه چیز از آب است ببینید گزاره فلسفی حساب شده این. چرا چنینه؟ چرا گفتن این گزاره فلسفی است؟ چون تالس با گفتن این جمله کوشیده از کسرت پدیده ها عبور کنه واقعیتی رو برای ما مکشوف کنه که به زعم او ثابت و ضروری و بینولاسانیه وقتی هراکلیتوس میگه لوگوس باید امر همگانی باشه داره به این نکته میاندیشه که حکیم دنبال امر کثیر متشتت نمیتونه بره چرا؟ چون نمیشه توی رودخونه دوبار گام گذاشت هر لحظه داره نو میشه پس باید بره اون جنبه معقول رو کشف کنه اینجاست که به تعبیر هراکلیت حکیم کسی است که می اشیاء اشیا بر اساس کدام قوانین از میان هم سر برمی آورند اگرچه سیرورت و تغییر متشتت و متکسره، اما قانونی که این تغییر رو تبیین می کنه، ثابته وقتی که آینشتاین فرمولیزه میکنه قانون فضا زمان رو قانون حرکت رو قانون حرکت نور رو و کلگرایی خودش رو براساس اساس فرمول ای ام 2 بیان میکنه در واقع او چه کار کرده؟ در واقع او برای همه حرکت ها و اتفاق های فیزیکی عالم یک وحدتی رو فرض کرده وقتی که ما در باب آب میگیم ببین هر آبی هاش دوه دو تا H و یک او در واقع چه کار کرده؟ در واقع آمده همه مسادیق متکسر آب رو که یکی گرم میفهمه، یکی سرد میفهمه، که کسیف میفهمه، که تمیز میفهمه، که زشت میفهمه، که زیبا گفته این جنبه های شخصی و کسی رو رها کنید بیایید به اون جنبه ثابتش بریم و بفهمیم که همه اینها پاوا همه این کیفیت هایی که افراد مختلف میآورند از یک ویژگی واحدی برخوردارند اونم اینه هر آبی هاشتور این گامه مهمیه بنابرین اندیشه فلسفی تبیین کسرت است بر اساس وحدت و همواره تاریخ فلسفه نشون داده که فیلسوف دقدقی وحدت و کسرت واقعیت رو داره این وحدت میتونه وحدت ماده باشه در پس تغییر چنانکه تالس جستجو میکنه تا فیزیکدان امروزی که همشون در جستجوی وحدت در پس تغییره اون میگفت جهان از آبه همه چیز از آبه گزاره کلی میده همه چیز از آبه فکر میکنه از این طریق تونسته اون واقعیت ثابتی رو که بین هم هست بیان کنه مسئله این نیست که روزی این نغز شده یا نشده مسئله اینه که او چه چیزی رو جستجو کرده او وحدت ماده رو در پس تغییر جستجو کرده این اون گام مهمیه که تالس برداشته و ما گفتیم او فیلسوف و بعد هراکلیت حکیم میگه لوگوس همگانیه و حکیم کسیه که میفهمه اشیاء چگونه از میان هم سر میآورند آورند یعنی قانون رو میتونه کشف کنه این وحدت دومه وقتی که میفهمیم یک وحدت اینی وجود داره به نام ماده مثل آب، مثل آپیرون، مثل عناصر چارگانه، آب و آتش و هوا و خاک مثل حیولای عرستویی ماده نامتعین مثل بود چنانکه دکارت میگه یا سهروردی میگه مثل ریسمانهای الکترومغناطیس که امروزه میگن همه اینها در پی چیان، همه اینها در پی بیان یک گزاری کلی و ثابت و ضروری و بین‌اللسانی که به اونها چی میگه؟ به اونها میگه ببین هر چیزی از اینه تا یک انصری از وحدت رو بیان کنن اگر آگاهی به ساحت وحدت نرسه هرگز به لوگوس نمیرسه هرگز به ثبات و ضرورت و بین و نمیرسه و اولین وحدتی که جستجو میکنه وحدت ماده دست در پس تغییر اما خب این تغییر رو باید یک قانونی سامان داده باشه این تغییر باید یک نظم و قاعده ای داشته باشه بر اساس کدام قانونه که حرکت ماده انسان رو پدید میاره بر اساس کدام قانونه که حرکت ماده صندلی رو پدید میاره یک بار هست که من میگم همه چیز از آبه یک بار هست میگم آب بر اساس این قوانین تبدیل میشه به این و این و این و این. ذهن جستجوی ماده فقط نمیکنه، جستجوی قانون هم میکنه. فهم قانون گام دیگری است در تلاش برای تبیین نسبت واقعیت و آگاهی و نسبت وحدت و کسرت همه علم و بیان اصل دیالکتیک در فلسفه افلوت و بیان مسئله قوه و فعل در نظریه ارستو و بیان مکانیک نیوتون و اصول بنیادین فیزیک در اندیشه و, و بیان دیالکتیک هگل و فهم حرکت جوهری در اندیشه صدر و متعلق. همگی در پی تبیین حرکت هند به نحوی که تعینات اشیا رو پدید میاره میخوان بفهمند که حرکت و شدن چگونه به این تعینات و به این اشیا میانجامه به انسان میانجامه به درخت میانجامه به ماهی میانجامه آن قانون ماهیتش چیه؟ چگونه وجودی داره؟ معقوله، محسوسه. یک ابزاره؟ همه اینها برصایف فلسفیه. اما در کنه همه این تلاشها که رنگ و بوهای متفاوت و مختلف دارند، مفهوم قانون نهفته است. همه اینها راجبه قانون حاکم بر فراینده خب اشیاء پدید میاد. اشیاء پیرامون ما وجود دارند پدید اومدن از دل حرکت که با قانون خاصی برای ماده خاصی به وقوع پیوست آگاهی عقلی کفایت نمی کنه به گفتن اینکه حرکت قانونی داره و قانونش این این گام مهم است اما تنها گام و آخرین گام نیست در گام بعدی آنچه که به پیرامون این آگاهی وجود داره این کسرات، این افراد، این اشیاء نامگذاری میشن طبقه بندی میشن نظریه مسول افلاد مقولات است و بعد چنانکه خواهیم دید نظریه ماهیت در نگاه ابن سینا همگی تلاشی است برای فهم وحدت مفهومی اشیا مسادیق کثیر سندلی که با قانون معینی پدید میان ذیل مفهوم معقولی به نام سندلی جاییابی میشن ممکنه شما نومینالیست بشید بگید اصلا چنین مفهومی وجود نداره خب خود این یک بحث فلسفی است ممکنه شما رئالیست بشید بگید مفاهیم وجود داره در خارج حالا یا مثل افلاطون جدا بفهمید یا مثل ارستو در ضمن اشیا بفهمید ممکنه مثل ابن سینا ماهیت اندیش بشید و بگید هویت یک شیء متعین رو ماهیتش تعیین میکنه که از وجودش جداست و وجودش شخصیتش رو تعیین می کن یک راه ولی در همه اینها ما تلاش کردیم افراد رو زیل مفهوم قرار بدیم خواه مفهوم رو اسم بدونیم خواه ذهنی بدونیم خواه اینی بدونیم خواه جدا بدونیم خواه در ضمن افراد و اشیا بدونیم ذهن ما در جستجوی وحدت مفهومی است اما باز ذهن عاقل وحدت جوی وحدت یاب در این سطح متوقف نمیشه گامی باز فراتر میره و پرسش میکنه از وحدت نهایی وحدت وحدت ها وجود و وحدت چرا عرستو گفت موضوع فلسفه اند؟ چون عرستو میفهمید و درک می کرد که وقتی ما از کسرت شروع می کنیم و آنها را زیل ماده قوانین و مفاهیم وحدت می بخشیم ذهن ما به اینجا اکتفا نخواهد کرد گام فراتر نخواهد نخوا... نهاد و افق دیگه ای رو جستجو خواهد کرد خواهد کوشید وحدت موجودیت اشیار رو تبیین کند برای همین گفت فلسفه بحث از وجوده از اون جهت که وجوده یا بحث از موجوده از اون جهت که موجوده چون برای او وجود و موجود یکیه این حرکت به سمت وحدت تو رو وادار میکنه بگه ببین فلسفه اصلا چیزی جز جستجوی اون وحدت در موجود به ما ها و موجود نیست علت نهایی افلاطون میگفت مثال اعلی شایست ترین موضوع برای تأمله چرا چنینه جز که مثال اعلام منشأ وجود و مفاهیم و قوانینه منشأ واقعیت هر آن چیزیه که میبینیم و میفهمیم برای همین بود که گفتند فلسفه حرکتی است دیالکتیکی دیالکتیک حرکتی است از کسرت به وحدت عبور است از محسوس متشتت به سمت معقول واحد وحدت امر معقول که اشیاء رو در هم میتنه و همه رو یگانه میکنه مناگهان پارمنیدسی در تاریخ ظهور کرد که گفت اساساً همه چیز همان وحدته و کسرت وهمه هر که هست وجوده اشیایی که موجودند خواب و خیالمان گمانند و افلاتون وامدار چنین ای شد هرچند میکوشید نسبت میان کسرت و وحدت رو تبین کنه و این شد مهمترین مسئله تاریخ اندیشه فلسفی که میان آگاهی و واقعیت میخواد نسبتی برقرار کنه این نسبت نمیتونه شخصی بوده باشه این نسبت شخصی یک گمانه، یک ادراک زود گذره. معرفتی اگر قراره باشه باید ثابت و ضروری و بین باشه این وحدت ثابت و ضروری و بین تنها از طریق جستجوی وحدت عینی ممکنه این وحدت عینی معقوله در قانون و مفاهیم و وحدت نهایی خودش رو نشون میده و یا وحدت ابژکتیو ماده است که در قالب ای مثل همه چیز از آب است یا همه چیز از ریسمانهای الکترومغناطیسی داره خودش رو نشون میده تمام تلاش در عرصه تفکر فلسفی اینه که بکوشه واقعیت رو به مسابه امر ثابت ضروری بین و لسانی کنه و برای این کار ناچار از دست یافتن به نفس الامر اشیاست نفس الامر اشیا یعنی آن چیزی که اشیا رو همونی می کنه که هستند من دو لغت یونانی رو تحلیل میکنم گفته شده که نخستین متفکران فیلسوف فوسیکویی بودند میگیم یعنی چی میگویند یعنی آنها در باب طبیعت پژوهش کرد مطمئن باشید که این فوسیس آن فوسیسی که ما در قرن شنوزده هم باش مواجهیم نیست این فوسیس در عالم یونان یعنی خود اشیا طبیعت اشیا آن چیزی که اشیا رو همان می کنند که هستند چه چیزی انسان رو انسان می کنه؟ انسان اینه این قانون ها. این فرایند، این مفهوم، در دل این جهان، با این وحدت نهایی کل تاریخ فلسفه، جستجوی فوسیس به معنی یونانیشه شه خود اشیاء حتی ممکن این جستجو به نتایج سلبی بینجامه که بگه آقا اصلا چیزی به نام فوسیس وجود نداره اما مسئله مسئله واحدیه حتی وقتی پاسخ ما سلبیه حتی وقتی نومینالیستیم حتی وقتی شکاکیم، شک میکنیم در باب این وحدت. شک میکنیم در باب این فوسیس. دومین واجه، لوگسته. آشکار ساختن به تعبیرهای دیگر. و گفتن. چه چیزی رو میخواد آشکار کنه؟ خودش ایم. لوگوس بیان فوسیس شیه و چون بیان فوسیسه چون بیان نفس الامره چون تبیین اون جنبه ثابت و ضروری و بین و معرفته این که گفتند فلسفه تبدیل میتوس به لوگوسه یعنی تبدیل کسرت به وحدت تبدیل حقایق مبتنی بر گمان به حقایق مبتنی بر خود اشیاست. برای همین بود که ارسطو در فقره 192 بی گفت فوسیس اصل یا است برای باقی ماندن شی به عنوان همان چیزی که هست به این طریق که به نحوه ذاتی به آن تعلق دارد یعنی من وقتی که جست و رو جستجو میکنم دارم اون جنبه ای از اون شیع رو جستجو میکنم که ذات اوست، خود اوست و خود او رو تعیین میکنه انسان رو چه چیزی تأین میکنه؟ انسان بوده حرکت رو چه چیزی تأین میکنه؟ این قوانین مثلا خود شیع رو جستجو میکنه خود شعی. وقتی جو کرد باید دقت کنیم که فوسیس عامل این همانی و وحدته اون چیزیه که شیء رو همونی میکنه که هست و معرفت اگر ما در پیشیم به عنوان یک امر ثابت و ضروری و بین‌اللسانی باید فوسیس شیء رو بیان کنه به محض اینکه فوسیس یک شی یعنی نفس الامر شی خود شی طبیعت شی وحدت درونی شی در نسبت با جهان و وحدت نهایی بیان شد حیث معرفتی فوسیس میشه لوگوس لوگوس در واقع رابطه میان نوس عقل و فوسیس نفس امره. و لوگوس آینگی میان آگاهی و واقعیته پس از آگاهی و واقعیتی که در گام نخست گذاشتیم و بهش رسیدیم میرسیم به لوگوس به مسابه تبیین ثابت ضروری بین ذاتا ذاتن امریست همگانی به تعبیر هراکلیتوس که این درک از معرفت روشن بشه اون وقت فیلسوف یا فیلوسوفر یا فیلسوف حکیم یا دوستدار حکمت سوفون حکیم و فیلسوف دوستدارک در جستجوی بالاترین فضیلته تا دریابه که کدام شی درسته کدام چیز کدام سخن مطابق اشیاست و اشیاء بنابر طبیعتشون چییاند تاریخ اندیشه فلسفی تاریخ نسبت میان آگاهی و واقعیت این تعریف در باب فلسفه در عالم اسلام هم صدق میکند یعنی فلاسفه که مسلمان بودند یا در عالم اسلام بودند ولی مسلمان نبودند مثل فلاسفه یهودی در عالم اسلام اینها در جستجوی چه چیز بودند اینها هم در پی این بودند که اشیاء رو بنابر طبیعت خودشون بشناسند معادل فوسیس و لوگوس در عالم اسلام میشود معادله واقعیت و حقیقت یا معادله نفس الامر و تبیین آگاهی بین واقعیت و حقیقت واقعیت خود حقیقت درک ثابت و ضروری و بین‌اللسانی شیء نفس الامر خود شیء تبیین درک ثابت و ضروری و بین‌اللسانی شیء پس ما اینجا با یک تعریف ثابت فلسفه ما این تعریف تعریف فلسفه یونان نیست اگرچه فلسفه در یونان شروع میشه اما فلسفه لا به شرط از یونان و اسلام و مسیحیت و غرب و شرقه فلسفه یعنی تلاش آگاهی برای فهم واقعیت نفس الامری و از این رو فهم قوانین و مفاهیم و ماده بنیادین و وحدت نهایی این تعریف جا و مکان دیگه نخواهد داشت میشه صحبت کرد از فلسفه نزد یونانیان از فلسفه نزد مسلمانان از فلسفه نزد مسیحیان ولی چنین نیست که شما بگید فلسفه قید و بندی داره به نام قید اسلامی قید مسیحی قید فلان قید بهمان نه 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 فلسفه فلسفه است و فلسفه در عالم اسلام هم چیزی جز همین نیست برای همین است که وقتی که صدرا در جلد هفت اسفار در باب ابن سینا سخن میگه میگه هومن اعظم الفلاسفه فی هاذه الدوره الاسلامیه او از بزرگترین فیلسوفا در دوره اسلامه نمیگه از بزرگترین فیلسوفان اسلامیه این عنوانی است که شرحشناس ها جعل کردند صدره چنین چیزی نمیگه یا حضرت علامه تبایی طبع میفرماید و و قول و عرستو و الاساتین من حکمای الاسلام حکمای عالم اسلام این ها. یعنی کسانی که فیلسوف ولی در یونان زندگی نمی کنن. تو عالم اسلام زندگی می کنن. پس اگر به اشتباه فکر کنیم که فلسفه قید یونانی داره، این غلط. یا فکر کنیم که فلسفه قید اسلامی داره، قید غربی داره، قید شرقی داره، مسیحیه فلانه، اینها همه نادرستند. فلسفه فلسفه است. اگرچه همین امر به جهت اختلاف در فهمها اختلاف در تاریخ ها اختلاف در جایگاه ها کسرتی درش پیدا میشه ولی فلسفه به ما و فلسفه این قیدها ها رو نداشته و نخواهد داشت وقتی که این نكته رو بپذیریم وقتی که این تعریف واحد برای امر فلسفی رو بپذیریم اون وقت بسیار کار ما آسانتر خواهد شد و گام مهمی برداشته خواهد شد برای درک اندیشه فلسفی در عالم اسلام گام بلند و مهم است و ضروری به عبارت دیگه اگر کندی فیلسوفه درست به همون معنای فیلسوفه که عرستو فیلسوفه اما فلسفه چیزی نیست که شما قید یونانی رو براش ذاتی تلقی کنید فلسفه برقراری است میان آگاهی و واقعیت در ساحت ثبات و کلیت و بین الاسانیت. خواه ما در شرق باشیم خواه در غرب خواه مسلمان باشیم خواه مسیحی خواه مدرن باشیم خواه سنتی حتی وقتی که نفی کنیم چنین ارتباطی رو میان آگاهی و واقعیت حتی وقتی نفی کنیم امکان کلیت و ضرورت و بینالاسانیت رو ما همچنان در فلسفه چون موضوع عوض نشده همچنان موضوع نسبت آگاهی و واقعیته فقط پاسخی که بهش رسیدیم پاسخ سلبیه جستجو کردم و نبود و نشد ممکن نیست برای همینه که معمولا شکاکان و منکران معرفت هم بخشی از تاریخ فلسفه بوده و هستند و تا ابد هم خواهند فلاسفه مسلمان در جستجوی نفس امور بودند و در جستجوی لوگوس بودند چنان که در تعاریف خود اونها از فلسفه چنین امری رو میشه تشخیص داد من برای اینکه بتونم نکته ای رو که میخوام بگم دقیقتر و کاملتر و استوار تر باشه به چند تعریف از خود فلاسفهٔ عالم اسلام اشاره میکند کندی در کتاب فی الاولا در تعریف فلسفه چنین گفت فلسفه علم به حقایق اشیاست یعنی به فسیس به طبیعت به نفس الامر به شی چنان که هست علم به حقایق اشیاست به قدر بشری خب روشنه که آگاهی ما آگاهی مقید و محدودیه ما در حصار زمانیم حصار مکانیم در حصار تاریخیتیم روشنه که فهم ما معمولاً دوچاره نقصان هایی میشه روشنه که ما ممکنه خطا کنیم همه اینها رو میشه بهش توجه کرد و باید توجه کرد ضرورتن انسان موجود ممکنیه و ضرورتن معرفت او معرفت ممکنیه و ضرورتا هر چیزی که ممکنه خطا و نقصان و اشتباه در اون راه داره برای همین هست که قید مهمی مثل به قدر طاقت بشری به این تعریف افزوده میشه فلسفه علم به حقایق اشیاست یعنی چی یعنی علم به نفس الامر اشیاست یعنی فلسفه جستجوی وحدت اشیاست و وحدت اشیا فهم موجودیت اونهاست از جهت موجودیتشون یعنی از جهت اون چیزی که هستند چنان که هستند اما این همیشه در حدودی رخ میده چون ما مطلق نیستیم چون ما واجب نیستیم چون ما مقیدیم چون ما زمان داریم چون ما مکان داریم پس به قدر طاقت بشری باید رخ بده فلسفه یک حرکته یک تلاشه لزوماً حاصل نمیشه اون معرفت ثابت و ضروری و بینالعصانی حرکت تاریخ فلسفه هم از این جهته همین حرکت در عالم اسلام هم وجود داره وقتی نظریه وجود و ماهیت اندیش در اندیشه ابن سینا توسط سهروردی نقد میشه و به جاش مسئله نور جایگزین میشه این نشون میده که از دید سهروردی طاقت ابن سینا کم بوده توانش همینقدر بوده بیشتر از این نتونسته و من تونستم و من میگم این نکته مهمیه که ما باید بهش توجه کنیم اون وقت ادامه میده و میگه زیرا فیلسوف در علم و عمل طابع حقیقت است یعنی فلسفه فقط همین نیست که شما بیای بگی که ببین من الان حقیقت رو فهمیدم نه 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 این حقیقت باید در سکنات و حرکات این کسی که نفس الامر رو درک میکنه جلوهگری کنه جلوه گری کن. برای همینه که جنبه عملی و نظری حکمت در عالم اسلام قوی است کتاب داریم در سیاست، کتاب داریم در اخلاق، کتاب داریم در معبد و طبیعت، در طبیعی چون فیلسوف تا حق به تعبیر فارابی و بعد ابن سینا در اویون الحکمه میگه حکمت کامل شدن نفس انسانه با تصور امور امور چیه اند امور یعنی واقعیات خود واقعیت رو تصور میکنه و تصدیق به حقایق نظری یعنی تصور میکنه حالا چی میگه تصدیق محکمی میکنه میگه مثلا هر آبی در صد درجه میجوشه هر معرفتی معرفت به چیزیه حکم دیگه این حکم چگونه رخ داده از طریق تصور امور رخ داده اما تصور امور به دل بخواهی نه شخصی نه تصدیق به حقیقت اونهاست یعنی تصدیق به اون جنبه غیر شخصی امر ثابت و ضروری و بین‌اللسانی حقایق نظری و عملی علا قدر طاقتل و باز هم ابن سینا قید میزنه و میگه که این تصدیق در حیطه توان انسان در حیطه قدرت انسان باید رخ بده و نه چیزی مطلق نه چیزی که ما فکر کنیم همیشگی طاقت انسان هم حدی داره و این نکته ای نیست که متفکران در عالم اسلام از اون غفلت کرده باشند و ما اینجاست که باید به یک اشتباه دیگر هم باید پاسخ بدیم اون همینه که معمولا چون این پنداشته شده که فلاسفه که در عالم اسلام بودند فیلسوفان جزمی متحجر پا کفش کنند که این حقیقت ولاغیر در حالی که تعریف اونها و فعل اونها و نحوه تفلسف اونها چیزی خلاف این رو نشون داده هم وقتی که توازو صدر المتعلهین رو در مقابل ابن سینا میبینیم هم وقتی توازو ابن سینا رو در مقابل اقلانیت میبینیم و در عین حال اعترافش به طاقت کب خودش میبینیم دیگه مجاز نیستیم به این آسانی ادعا کنیم که فلاسفه در عالم اسلام فلاسفه جزمی و کجندیش بودند که از فلسفه فقط تقلید از یونانیان رو یاد گرفته بودند این سخن مطلقا سخنی نیست نادرست در رسائل اخوان و صفا میخوانیم که فلسفه و آغاز فلسفه محبت علومه الفلسفتو اولها محبت العلوم اول فلسفه اینه که شخص دوست داره علوم رو دوست داره میخواد بفهمه میخواد درک کنه و میانه اون معرفت به حقایق موجودات بر حسب طاقت انسان باز اون قید ذکر شد. من دوست دارم واقعیت رو درک کنم و حرکت می کنم برای تحقق این چون محبت حرکته حرکتی که به نتیجه می انجامه میشه معرفت به اون حقیقت. و در آخر قول و علم و عمل یعنی فلسفه فقط این نیست که من سر در گریبان خود فرو ببرم و تفکراتی کنم بی حاصل که هیچ نقش و کارکردی در فعل و کنش من نداشته باشه تأکید میکنه نهایت فلسفه علم و عمله یعنی این عقلانیت عینیت پیدا میکنه فقط این نیست که عینیت اقلانی بشه عقل هم عینی میشه در ساحت کنش میاد کنش میشه و بالاتر از اینها و قویتر از اینها و اوست وارد تر از اینها سخن ملا صدراست در اسفار صدر المتعلهین در اسفار میگه همانا فلسفه کامل شدن نفس انسانی است با معرفت به حقایق موجودات علامهی علیه ها چنان که آنها هستند. علامهی علیه ها یعنی نفس الامر یعنی فوسیس اونها رو میشناسه نه چیزی دل بخواهی و چون فوسیس رو میشناسه این لوگوسه یعنی معرفت ثابت و ضروری و بینالعسانیه چه چیزی ضمانت میکنه که این ثابت و ضروری و بینالعسانی باشه میگه حقیقت موجودات رو چنان که هستند درک میکنه و حکم میکنه به وجود این حقایق، تحقیقا براهین. این از طریق برهان برای او حاصل میشه، نه از طریق زن و گمان و نه از طریق تقلید، قرار نیست من گوینده سخن پیشینیان خود باشم فلسفه حرکت آگاهی در ساحت لوگوس برای رسیدن به نفس امر و بیان اون در چارچوب گزارههایی که این گزاره ها در وص انسان و در طاقت انسانند اما چنین نیست که حالا تقلیدی باشن و زنی باشند فیلسوف همواره میکوشه از تقلید و زن عبور کنه و با تحقیق برهانی حقایق رو بیان کنه حقایق رو حاصل کنه حقایق رو کشف کنه و این کشف مستلزم ثبات و ضرورت و بین الاسانیت. کمال تجلی تعریف معرفت به فهم وحدت نفس الامر در قالب لوگوس رو میشه در این تعریف صدرالمتالهین در کتاب شریف شواهد الربوبیه جستجو کرد و درک کرد الفلسفت و سیرورت الانسان عالم عقلانیا مزایین للعالم العینی علی طاقت البشریة فلسفه اینه که انسان عالم عقلانی بشه که انعکاس و باستابی است از عالم عینی به قدری که طاقت او اجازه میده این نشون میده که فلسفه در یک نسبت رخ میده نسبت میان نوس آگاهی و فوسیس واقعیت نفس الامر خود اشیا خود شی شی و وقتی در این نسبت میان ذهن و عین میان انسان و جهان و میان آگاهی و واقعیت لوگوس ظاهر میشه لوگوس گزار است تبیین دیگه این تبیین ضروری ثابت و بین‌اللسانی فرض میشه چه بسا نقض بشه اما فیلسوف در جستجوی ثبات و ضرورت و بین‌اللسانیت وقتی فیلسوف خودش رو به جایگاهی برمیکشه که در این جایگاه هستی عینی در زمیر عقلی او هویدا بشه او آشکارگر واقعیته به تعبیرهای دیگر لوگوس آشکارکننده واقعیته پس واقعیت در عقل فیلسوف جلوه میکنه مزاحی دیگه انعکاس واقعیت اینیه این انعکاس فقط به این معنی نیست که حالا عقل جای مثل یک آینه این انعکاس در اون متجلی بشه فقط اونو نشون بده ورای این حرفاست در واقع در این جایگاه عقل خودش عینیت پیدا میکنه در فعل فیلسوف چنان که تأکید کردند که در قول و عمل فیلسوفه پس فلسفه یک انعکاس یافتنه یک آشکار کردنه واسه همین از سنخ سیرورت شدنه یعنی ابتدا این انعکاس نیست او باید بره به سمت این انعکاس چرا؟ چون در ابتدا کسرته، در ابتدا حسه، در ابتدا امر غیر بین یک گام برداشته میشه، دو گام، سه گام، حرکت فلسفی سیرورتی است به سمت جهان اقلانی شدن یعنی آدمی باید خودش رو تبدیل کنه به یک جهان اقلانی از ابتدا چونین نیست وقتی این اتفاق افتاد هستی به نحو اقلانی در او متجلی میشه مزاحیا للعالم الینی انعکاس عالم عینی میشه این انعکاس یک تعمل نیست که حالا سرشو بندازه پایین فکر کنه به عالم نه این انعکاس اساسا بخشه پس همونقدر که واقعیت اقلانی میشه اقلانیت هم واقعی میشه در فرایندی که سطرا داره بهش اشاره میکنه سیرورت الانسان آلمان اقلانیان مزاهیان للعالم لینی یعنی این دوتا آینه در آینه شد دیدمش دید مرا واقعیت هستی در نفس آگاهی جلوگر میشه و نفس آگاهی واقعیت هستی رو در خودش منعکس میکنه در هستی منعکس میکنه از طریق فعل خودش اشاره به این تعاریف اشاره به این نکات از باب درک عمیقتر این حقیقت است که فلسفه در عالم اسلام اصیل بدین معنی که یک کوششه برای فهم وحدت نفس الامر بر اساس تبیین ضروری ثابت و بینالاسانی همان کوششی که ارستو هم به خرج داد، افلاتون هم به خرج داد، پلوتینوس هم به خرج داد ابرسینا هم به خرج میده، سهروردی هم به خرج میده، صدر المتعلهین هم به میده اینکه به چه نتیجه‌ای در این حرکت میرسه کاری نداری اختلاف‌های میان فیلسوفان به شرق و غرب محصور و محدود نیست همه جا وجود داره مسئله اینه اونها هم یعنی فلاسفه در عالم اسلام به قدر فلاسفه در یونان در عالم مسیحی، در دنیای مدرن کوشیدند خود جهان رو کشف کنند و در باب خود این کشف سخن بگن خواه به نتیجه سلبی در باب این برسند خواه به نتیجه ایجابی برسند خود اونها وقتی اعتراف می کنند که این حرکت و این کشف باید قدر طاقت بشری باشه در واقع دارن اعتراف می به محدودیت های امکانی انسان به زمان انسان به مکان انسان به تأثیر و تأثیرات فکری به احساس ها و خیال ها اونها خودشون میفهمند که چه بسا تاریخیت راهزنشون بشه میفهمند که چه بسا متون دینی امکان این رو که به نفس واقعیت آزادانه بیاندیشن رو از اونها بگیره تاکید بر طاقت بشری یعنی همین اما در این حال فلسفه چیزی جز یک سی و شدن نیست چنانکه که صدرا میگه است برای تبدیل شدن به عالم اقلانی این نشون میده که از ابتدا این عالم اقلانی هنوز نشده و باید بشه ولی آنگاه که شد عینیت اقله و عقل عینی میشه همونقدر که عینیت هم اقلانی میشه به این ترتیب ما میتونیم براساس بر اساس خود تعریف فلسفه و اذعان اندیشمندان در عالم اسلام درک کنیم که آنها همون معنایی را از فلسفه دارند که یونانیان داشتند و دقیقا به همین معنا آنها فیلسوفان مستقلی‌اند لااقل در مقام ادعا و اینکه ما خواهیم فلسفه رو اینگونه بفهمیم و اینگونه پیش بیم. حال اینکه در مقام عمل چقدر تونسته باشن از سیطره فلسفه یونانی خارج بشن بحث دیگری است. ولی اینکه نتونسته باشند هم از این سیطره خارج بشن. چه بسا ممکنه همون چیزی رو که تو گفته حقیقت پنداشته باشند. اما این تنها به یک معنا میتونه نفی فلسفه ورزی اونها باشه اونم وقتی که این رو به طریق تقلید گفته باشند، در حالی که اونها نخواستند تقلید کنند، اگر هم در اندیشه ابن سینا و صحروردی و صدر و حضرت علامه تبا ما ما میبینیم که این متفکرین چیزی را از وام میگیرند بر چیزی که او گفته سهه میگذارند از باب تقلید نیست تحقیقا بلبراهین به همون نتیجه ای رسیدند که او رسیده به قدر طاقت خودشون و در این حال بسیاری جاها و در مهمترین جاها عبور کردند. ابن سینا در تمایز وجود و ماهیت راه نوینی در فلسفه جهان گشود. سهروردی با تأکید بر نور نفس و نور آگاهی آغازگر یک نگاه پدیدار است اگر درست فهم بشه صدر با عبور تا تمام در بحث حرکت نظریه حرکت جوهری یک انقلاب در ساحت اندیش است نمیشه اینها رو نادیده گرفت نمیشه نسبت به تاریخ خودمون بی تفاوت باشیم راهی جز بازخانی اندیشه فلسفی در عالم اسلام پیش روی ما هرگز نبوده و نیست حتی اگر قرار باشه هگل و هایدگر و سرل و لویناس هم بخونیم اگر قرار باشه فریگه و راسل و ویتکنشتاین و سرلو، و آستین بخونیم اینها باید در آینه سنت فهم بشه سنت رو بارور کنه به ساحت امروز بکشه تا خود ما به ساحت امروز کشیده بشیم این امر ضروری میکنه تا وحدت تعریف فلسفه رو بپذیریم و فلاسفهٔ مسلمان رو نه تنها هم تراز بلکه در بسیاری ها بالاتر از بزرگترین فلاسفه تلقی بکنیم و به این ترتیب امکان راه گشایی و روزن گشایی رو برای خودمون میسر کنیم. به این ترتیب با این مرور جلسه نخست رو خاتمه میدم. فلسفه دستیافتن به لوگوسه که نسبتی است میان نفس الامر و واقعیت و عقل و آگاهی به نحوی که این عقل و آگاهی انعکاس عینی اون واقعیت بشه هر حکم معرفتی حتی در باب نفی امکان معرفت این تعریف رو پیش فرض خودش داره ولو اینکه فیلسوف خودش به چنین تعریفی اذعان و اعتراف نکنه و حتی با اون مخالفت کنه حتی آن مخالفت نیست تنها در چارچوب چنین تعریفی قابل فهمه زمین فلسفه زمین وحدت و کثرت واقعیته و فهم شیعه از آن جهت که هست و در واقع فهم نفس العمر و فوسیسه این زمین زمین مشترک واحدیه و صوفیست و از این زمین خارج میشه و برای ورود به این زمین اولین گام عبور از سفسته است اذعان به وجود واقعیته اذعان به انکشاف ذاتی آگاهیه این آغازگاه فلسفه است، این تعریف فلسفه است در جنبه نامشروط خودش. دیگه نه شرق داره، نه غرب داره، نه اسلام داره، نه مسیحیت داره. به قدر طاقت بشری، با همه حدود و سغور تاریخی، فلاسفه در هر جا که باشند، تنها به این معنا فیلسوفند. این اون چیزیه که باید، مبنای کار ما قرار بگیره تا در جلسه بعد بتوانیم بحث جزئیتر رو در باب تاریخ تفکر در عالم اسلام پی بگیریم و نکاتی رو که لازم و ضروری است در باب اندیشه فلسفی در عالم اسلام با تفصیل بیشتر در باب موضوعات مهم و اساسی پایان بکنیم پایان جلسه نخست و سلام علیکم و رحمت